0: viel Spaß bei der Podcast-Folge. Diese Folge wird euch präsentiert von ECO, deinem Schlüssel zu individueller Stromerzeugung. Auf eco.de findest du außer nachhaltiger Energie auch den besten Weg, um steigenden Energiekosten den Kampf anzusagen. Denn mit ECO-Balkonkraftwerken sparst du nicht nur CO2, sondern auch eine Menge Geld. Egal ob am Balkon, im Garten oder auf dem Dach. Die Mini-Solaranlagen von ECO kannst du überall aufstellen. Das geht auch ganz leicht, denn dafür musst du sie nur an die Steckdose stecken und kannst direkt Unsymmetrische Belastung und was passiert, wenn der Neutralleiter unterbrochen wird? Giancarlo, the Teacher, heißt euch wieder ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des elektrotechnik Podcast Durch einen meiner Coaching-Teilnehmer, meines Fitness-Coachings, für das auch du dich bewerben kannst, unter www.coachmarcel.de wurde ich auf das heutige Thema der Podcast-Folge angesprochen, nämlich die unsymmetrische Belastung im Drehstromnetz und was passiert, wenn der Neutralleiter nicht mehr da ist, um zu helfen. Also man hört hier schon raus, mein Coachi ist gelernter Elektroniker und gerade die Gesellen und Meister wissen einfach am allerbesten neben uns Fachpraxislehrern, wo die meisten Azubis, also ich spreche hier vom Wald, nicht von der Eiche oder der Buche, für die nicht alle Polizei, von den meisten Azubis, denn Azubis neigen gerne dazu, wie ein gutes Pferd nur so hoch zu springen, wie sie es müssen. Und in den meisten Prüfungsfragen, sei es nun IHK oder FAIR oder sonst welche Kammer, also die Handwerkskammer, halten es dann doch ziemlich simpel in diesem Bereich. Sprich, entweder habe ich mein Drehstromsystem symmetrisch belastet, also auf jeder Phase L1, L2 und L3, sind immer drei gleich große Widerstände angeschlossen oder eben eine Phase fällt aus und dann fließt der Strom stattdessen über den Neutralleiter. Aber in der Praxis ist es nun mal so, dass in Energieverteilungssystemen unterschiedliche elektrische Geräte eingesetzt werden. Es sind zum Beispiel herkömmliche Glühlampen, sprich Wirkwiderstände für uns Fachleute vorhanden, die keine Veränderung der Sinusform hervorrufen, wie zum Beispiel drei Glühlampen, die jeweils an einer Phase angeschlossen werden. Diese Belastung wird auch als lineare Belastung bezeichnet. Allerdings ist das, was mein äh, sportlicher Elektroniker-Kollege meinte, werden äh, die Außenleiter nicht immer gleichmäßig belastet, sprich nicht symmetrisch, sondern im äh, N-Leiter fließt ein sogenannter Ausgleichsstrom und dann nennt sich das Ganze unsymmetrische Belastung. Also in meinem Podcast, in meiner Folge 69, <lacht> sorry, und äh, Folge 70, habe ich ja über die Grundlagen zu Drehstrom sowie die Sterndreieckschaltung inklusive dem Verkettungsfaktor Wurzel 3 gesprochen. Also das will ich an dieser Stelle jetzt äh, nicht nochmal aufrollen. Wenn ihr dann noch Nachholbedarf habt, dann gerne hier anhalten und in diese beiden Folgen reinhören für die absoluten Basics. Denn in diesen beiden Folgen haben wir in unseren Betrachtungen des Drehstromnetzes immer mit drei gleich großen Widerständen zu tun. Also wir haben das Drehstromnetz gleich belastet. Die Belastungen waren also symmetrisch. Ihr merkt, ich wiederhole zu Beginn einiges, damit auch wirklich alle mitkommen. Die Schnellen unter euch bitte an dieser Stelle für Verständnis, aber wir wissen alle, wie lange äh, solch wichtigen Infos brauchen, um vom Langzeitgedächtnis äh, in, von Azubis zu landen, ja. Nun soll untersucht werden, wie sich die Stromstärken und Spannung verhalten, wenn die Belastungswiderstände eben nicht gleich groß sind, sprich unsymmetrische Belastung. Wir nehmen uns ein Vierleiter-Drehstromsystem, so wie wir es aus Tabellenbüchern, Formelbüchern und Fachkundebüchern kennen. Als einfaches Beispiel nehmen wir uns also so ein Vierleiter-Drehstromsystem in Sternschaltung mit den Widerständen 10 Ohm, 20 Ohm und 30 Ohm, um das Ganze mal so Einfach zu halten wie möglich im Sternpunkt ist der Neutralleiter angeschlossen, muss er ja in dem Fall auch, weil wir ja nicht symmetrisch belasten. Okay, vom Leitungsnetz werden die Strangspannungen U1n, U2N und U3N vorgegeben, also was ich zwischen L1 und N, L2 und N und L3 und N gemessen kriege. Diese sind konstant und betragen in unserem Fall für jeden Widerstand 230 Volt, also U1N, U2N und U3N gleich 230 Volt. Aufgrund dieser Spannung und des jeweiligen Widerstands von 10, 20 und 30 Ohm, wie ich am Anfang gesagt habe, ergeben sich unterschiedliche Stromstärken. Die da wären I1 mit 23 Ampere, da ja nach dem Ohmschen Gesetz I gleich U durch R ist, also 230 Volt durch 10 Ohm, gleich 23 Ampere. Nach selbigem Muster, Muster erhalten wir dann die weiteren Ströme I2 mit 11,5 Ampere und I3 mit 7,7 Ampere. Da die Phasenverschiebung von 120 Grad weiterhin besteht, ist die Summe der Stromstärken nicht mehr Null. Es fließt ja jetzt im Neutralleiter ein Strom-IN. Der kann durch geometrische Addition der Stromzeiger ermittelt werden. Und ich weiß jetzt schon, ich kenne einen Schüler ohne Scheiß, der hasst das praktisch. Der hat richtig viel gelernt. Also ich bin auch stolz auf ihn, wie er das so meistert, ja. Aber ich weiß einfach, ich, ich kann mir jetzt sein Gesicht gerade vorstellen, ja. Ich weiß, auch andere Azubis hassen es, diese Pfeile zu zeichnen aber das ist nicht nur einfach, sondern auch in den Prüfungen geschenkte Punkte, wenn man es einmal verstanden hat. Und deshalb habe ich dazu auch ein Video auf meinen Kanälen auf YouTube, TikTok und Instagram gemacht. Also liken, kommentieren und abonnieren und unbedingt da reinschauen. Also, in Niederspannungsnetzen, also da, wo wir uns zumeist befinden... Unter 1 KV kommen unterschiedliche Belastungen vor. Deshalb sind in der Regel vier Leiternetze ja auch vorhanden, L1, L2, L3, N. Dagegen werden in Hoch- und Mittelspannungsnetzen, also da wo 100 KV und mehr, beziehungsweise Mittelspannung 10 bis 40 KV, in der Regel drei Leiter verwendet. Nur so zur Info, aber wir untersuchen natürlich die Spannung an den Verbrauchern bei einer unsymmetrischen Belastung, da wir das ja lernen wollen. So. Vom Netzbetreiber werden die Spannungen U12, U23 und U31 konstant gehalten, also die, die wir zwischen den Außenleitern messen, ja 400 Volt. Misst man jedoch die Spannung an den einzelnen Verbrauchern, sprich die Strangspannung, dann sind unterschiedliche Werte feststellbar. Und fügt man diese Spannung wieder mit Hilfe einer geometrischen Addition zusammen, äh, siehe Video oder auch Tabellenbuch, Formelsammlung, Fachkundebuch oder hört bei mir im Unterricht zu, die die bei mir Unterricht haben, dann befindet sich der Sternpunkt nicht mehr wie bei der symmetrischen Belastung am Mittelpunkt des durch U12, U23 und U31 gebildeten Dreiecks. Es kommt dann nämlich zu einer sogenannten Sternpunktverschiebung mit verschiedenen veränderten Strangspannungen U1n, U2n und U3n. Und durch die veränderten Strangspannungen ändern sich auch die Leiterstromstärken und die Strangstromstärken. Der Verkettungsfaktor Wurzel 3 gilt dann nicht mehr. Ganz wichtige Info an dieser Stelle: Wurzel 3 gilt nicht mehr, wenn ich jetzt hier unsymmetrisch belaste. Also bis hierhin mal zusammengefasst: Bei einer unsymmetrischen Belastung in einem Vierleiter-Drehstromsystem. Bleiben die Strangspannungen gleich. Es fließt aber Strom im Neutralleiter. Die Stromstärke im Neutralleiter kann bei unsymmetrischer Belastung durch geometrische Addition der Stromzeiger ermittelt werden. Siehe mein Video auf meinen Kanälen. Bei einer unsymmetrischen Sternbelastung in einer Dreileiter-Drehstromsystem kommt es zu einer sogenannten Sternpunktverschiebung mit über und Unterspannungen. Der Verkettungsfaktor Wurzel 3 ist dann nicht mehr gültig. Und was passiert denn jetzt aber, wenn der Neutralleiter unterbrochen wird? Das heißt, ich habe schon unsymmetrisch und der Neutralleiter wird unterbrochen. Kommt es jetzt nämlich beispielsweise durch einen Defekt wie Leitungsbruch zu einer Unterbrechung des Neutralleiters, kann bei asymmetrischer oder unsymmetrischer Belastung der Differenzstrom nicht mehr am Neutralleiter fließen. Als Folge werden die Ströme, die ansonsten über ihn zurückfließen, auf die anderen beiden Außenleiter verteilt. Das hat zur Folge, dass die Strangspannungen, die sich auf das Potenzial des Neutralleiters beziehen, von ihren üblichen Werten abweichen und bei Wirkwiderständen Beträge bis zu dem Betrag der Dreiecksspannung erreichen können. Da das 400-Volt-Versorgungsnetz grundsätzlich als Vierleiternetz L1, L2, L3 und N konzipiert ist, sind die Folgen bei einem unterbrochenen oder schlecht kontaktierten Neutralleiter fatal. Wie das angesprochene Szenario zeigt, kommt es an den hochohmigen Verbrauchern zu Überspannung, für die sie eventuell nicht konstruiert sind. Und das sind in der Regel alle Kostspieligen, wie zum Beispiel Phono oder Audiogeräte, Computer, Telefonanlagen und so weiter. Und dann müsst ihr vor Ort fahren und müsst das Ganze reparieren. Nur weil vielleicht einer nette Schraubericht angezogen hat oder die Messung nicht richtig durchgeführt hat. Deswegen messen wir einmal den Netzinnenwiderstand zwischen L1 und n aber auch den Isolationswiderstand, wir messen die Schleifenimpedanz, wir messen äh, alles durch, damit eben genau das nicht passiert, Leute, ja, also deswegen, ähm, diese Messung, man sagt es euch nicht umsonst und ja, wir lernen hier nicht irgendwie Schlosser oder ne, Kfz, -i. so Leute, wir haben wirklich eine richtig große Verantwortung und mit Strom ist nicht zu scherzen, deswegen kann es nicht jeder aflernen, sondern deswegen müssen wir da was tun. Und das soll es auch schon gewesen sein zur unsymmetrischen Belastung. Ich wollte diese Folge jetzt gar nicht so aufplustern. Ich wollte die wirklich ganz, ganz kompakt halten, weil ähm, da gibt es nicht, das, das ist jetzt nicht die, das ist kein Hexenwerk. Ja? Ihr müsst hier und da mal ein bisschen was rechnen. Wie gesagt, mit den Pfeilen, da habe ich das Video dann dazu. Und ähm, ja, solltet ihr noch Fragen oder Anmerkungen zu dieser Folge haben, dann schreibt es mir über meine Website, über das Kontaktformular. Und ich bleibe auch dabei. Ja, Also wenn ihr noch irgendwie an eurem sportlichen Zielen arbeiten wollt, sei es, ihr seid auf dem Wettkampf, wollt ihr hintrainieren, ihr wollt irgendwie einen 10-Kilometer-Lauf machen, vielleicht auch nur 5-Kilometer-Lauf, Halbmarathon, Marathon in einer bestimmten Zeit schaffen, ja, dann könnt ihr mich gerne ansprechen. Oder aber ihr wollt Muskeln aufbauen, ihr wollt äh, eure Ernährung verbessern, dann seid ihr auch bei mir genau richtig. Einfach über meine Website www.coachmarcel.de Kontaktformular, schreibt mir eine E-Mail und äh, dann melde ich mich innerhalb der nächsten sieben Tage bei euch und dann werden wir eine Ist-Analyse machen, arbeiten was aus, quasi einen Trainingsplan, einen Ernährungsplan, dann arbeiten wir Schritt für Schritt daran, dass ihr eure persönlichen Ziele erreicht, denn wir haben nur den einen Körper und den müssen wir hegen und pflegen, damit es weiterhin heißen kann, sowohl in der Elektrotechnik, als auch im Sport, als auch in eurem Leben generell, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir, Liebe Freunde der Elektrotechnik, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, bleibt gesund, euer Giancarlo The Teacher. Diese Folge wird euch präsentiert von Echo, deinem Schlüssel zu individueller Stromerzeugung. Auf echo.de findest du außer nachhaltiger Energie auch den besten Weg, um steigenden Energiekosten den Kampf anzusagen. Denn mit Echo balkonkraftwerken sparst du nicht nur CO2, sondern auch eine Menge Geld. Egal ob am Balkon, im Garten oder auf dem Dach.